0: Jetzt wird es aber kritisch. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security
1: Insider Podcast. Fürs Ihr Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Talk im Security Insider Podcast, wo wir die wichtigsten Security Themen der
2: vergangenen Monate Revue
1: passieren lassen und für Sie einordnen. Ja, du Schatzkeks, die wichtigsten Security Themen sagst du. Allein das aktuelle Tagesgeschehen gebe uns ja diesmal schon genug Diskussionsstoff für eine ganze Folge. Ich sag nur BSI Präsident Bahnsabotage und Hamburger Hafen. Wann sollen wir jetzt da noch über Quantenresilienz, Admin-Tipps und die it awards reden? Stimmt, da hast du recht, ja.
2: Das machen wir dann. Würde ich sagen, dann schieben wir einfach einen aktuellen Themenpodcast zum aktuellen Tagesgeschehen ein und besprechen die anderen Highlights in der nächsten Folge.
1: Dann brauchen wir jetzt aber unbedingt auch noch einen Experten. Stimmt. Wie wär's denn mit dem Gründer und Sprecher der AG Gritis? Du meinst Manuel Artuk? Genau, der wartet nämlich schon am Mikrofon. Also lassen wir noch fix unseren Sponsor zu Wort kommen und dann steigen wir direkt
0: ein.
1: Herr Arthog, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Hallo. Und legen wir gleich los über unserem Gespräch. Schwingt ein Name bzw. den Anlass unseres Gespräches liefert Arne Schönbohm. Der ist er ja seit 2016 BSI-Präsident und nun seit 18. Oktober freigestellt, wegen mangelnder Distanz zu russischen Geheimdiensten und Verbindungen zum umstrittenen Verein Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., den er auch selbst mitgegründet hat. Jetzt mal ganz offen gefragt, wie bewerten Sie denn die Causa Schönboom?
2: Ich bewerte die so, dass ich das alles ein bisschen merkwürdig finde, denn äh, das Ganze ist ja nicht neu. Er hat ja seinen Posten in diesem Rat, äh, den er selber gegründet hat, aufgegeben, um BSI-Präsident zu werden. Das heißt, man wusste, dass er den gegründet hat, man wusste, dass er den Posten des Präsidenten abtritt, damit er äh, Präsident des BSI wird. Man wusste, dass er auf dieser zehn jahres einen vortrag halten wird. Der Vortrag oder die Rede wurde sogar vom Staatssekretär Richter, vom Innenministerium abgesegnet und freigegeben. Wenn man also gesagt hat, bitte Distanz halten, dann kann man nicht gleichzeitig die Rede freigeben. Das passt alles nicht. Und da das Ganze schon 2019 auf tagesschau.de sogar öffentlich war, kommt das 2022 ein bisschen late to the party, nur, nur in Anführungsstrichen, weil dann das im ZDF berichtet wurde, man plötzlich handeln muss und dann aber nicht sagt, warum man handelt und irgendwie sagt, ja, da gab es so Russlandnähe, aber konkret wurde es nicht und später kam ja noch mehr Informationen dazu, dass man gesagt hat, ja, und der hat sich auch in der Vergangenheit schwierig benommen und da gab es andere Dinge und Gründe. Also das ist alles so ein diffuses Hin und Her und nicht eine klare Ansage, was, was man eigentlich will und was man tut. Das ist natürlich irgendwie äh, nicht unbedingt Stärke zeigen und wissen, was man tut, sondern eher populistisches Handeln und Fehltritte, die irgendwie ja, im Nachgang nicht schön Geredet werden, aber zumindest auch nicht im Klartext aufgeräumt werden, sondern man rumeiert.
1: Bleibt man jetzt mal auf der Sachebene. Wie bewerten Sie denn jetzt diese Verbindungen zu diesen russischen Hersteller beziehungsweise zu diesem Verein? Ist das jetzt eine kritische Verbindung, die man tatsächlich ja anprangern könnte oder ist das jetzt nur hochgebauscht und kommt tatsächlich viel zu spät, wie Sie sagten, als bekommener Anlass für
2: irgendwas anderes? Naja, wenn man sich die bisher bekannte Faktenlage anguckt, ist es ja so, dass diese, diese Protellion firma offensichtlich mit den russischen Geheimdiensten zu tun hat, äh, weil ja unter anderem irgendwie der Gründer äh, auch irgendwie russischer Geheimdienstler ist. Gut, man könnte jetzt die Frage stellen, es gibt auch sehr viele israelische und amerikanische Firmen, die von Geheimdienstlern gegründet werden und in Deutschland fleißig äh, miteinander kooperieren und arbeiten. Aber da, da würde ich mir erst die Frage stellen, warum sind die auf dem deutschen Markt, warum können die hier frei agieren und es wurde nie öffentlich vor denen gewarnt, während wir vom BSI sogar eine Kaspersky-Warnung bekommen haben, die eigentlich nicht angemessen auf BSI-Basis ist, also nicht technisch-wissenschaftlich, sondern eher so allgemein gewarnt wurde. Das passt schon nicht ins Bild. Man müsste sich diese Firma eigentlich gekümmert haben vorher. Dann, ähm, wenn man den Herrn Dünn, betrachtet und den Rat. Also man kann natürlich die Frage stellen, warum hat der Rat äh, die Goldfarben und sieht wie so ein öffentlicher, staatlicher aus. Das könnte man bestimmt auch erstmal diskutieren und anschließend könnte man sagen … Was ist eigentlich damit, dass der Verfassungsschutz, den man abgehört hat, im Rahmen dessen auch teilweise Herrn Schönbohm mit abgehört hat, wenn die Kontakt hatten? Also er war ja anscheinend ein nachrichtendienstliches Ziel, aber man hat entweder nicht genug gefunden, um ihn hochzunehmen oder er war eine schöne Quelle und hat geliefert, aber rennt immer noch frei rum. Dann weiß ich nicht, was der Verfassungsschutz da genau für Ziele verfolgt, müsste man auch fragen. Und wenn das alles diskutiert ist, dann können wir mal zum Schönbogen kommen und sagen, aha, der hatte also irgendwie Verbindungen mit diesen Leuten, aber wenn ich mir dann angucke, wer noch alles in diesem Rat vorgetragen hat, wer mit Herrn Dünn zusammen Termine wahrgenommen hat und Selfies postet, da sind ja Politiker von allen politischen äh, äh, Gebieten dabei, da sind äh, hochrangige Leute dabei, da waren regelmäßig Bundesinnenministeriumsmitarbeiterinnen dabei. Ähm, warum sind die alle kein Thema? Warum ist es plötzlich Herr Schönbohm? Also, be bevor man diese Frage stellt, müsste man all diese anderen Fragen äh, halte ich für wichtiger und für adressierfähiger, äh, und dann können wir uns Gedanken machen über Herrn Schönbohm. Und bei ihm ganz konkret, ja, als BSI-Präsident wäre das durchaus hochkritisch, dass er da in irgendeiner Form Kontakte hat. Aber offensichtlich konnte man ja noch nicht viel vorweisen oder nachweisen. Das ist noch alles sehr mau. Insofern sehe ich da noch nichts öffentlich. Aber ähm, dass, dass das Ganze so rumeiert, zeigt ja schon, dass es schwierig ist. Und er selber hat ja ein Disziplinarverfahren eröffnet, äh, gegen sich selbst, damit er eben juristische Fakten auf die Hand kriegt. Und das äh, zeigt ja nicht unbedingt von Stärke oder Struktur, die das Innenministerium da wahrnimmt. Frau Faeser scheint ja da irgendwie, die ist ja generell in der Cybersicherheitspolitik äh, nicht durch Tatkraft aufgefallen. Das hatte auch der Sven Herbig von der Stiftung Neue Verantwortung so kommuniziert. Ähm, insofern fänden wir das toll, wenn die zur Abwechslung mal Cybersicherheitspolitik so macht, dass die Tatkräftigkeit auch nicht nur zeigt, dass man gegen einen Herrn Schönbohm vorgeht, wegen irgendwie unklaren Sachlagen, sondern dass man wirklich ähm, Cybersicherheit stärkt in Deutschland. Wir hätten gerade Bedarf.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, Sie haben jetzt eine unglaublich große Gemengelage skizziert und mhm. das Ganze dann mit der Stärke und Struktur abgetan. Ist es tatsächlich nur Stärke und Struktur oder fehlt es da komplett an der Expertise bei den Ministerien und beim BSI?
2: Also beim BSI finde ich nicht, dass wir an, an äh, Kompetenzdefiziten arbeiten, selbst wenn man, äh, es gibt ja auch durchaus viele Kritiker, die gesagt haben, hm, Herr Schönbohm hat keine Ahnung, der ist Lobbyist, der ist äh, Betriebswirt, äh, Cyberclown wurde ja auch genannt. Ich habe, in den, als er den Dienst angetreten hat, auch sehr, sehr kritisch über ihn gedacht und gesprochen. Ich habe gesagt, das sieht alles nicht gut aus, was da an die Spitze kommt. Tatsächlich muss man fairerweise aber wirklich anerkennen, äh, dass er äh, mit dem Herrn ähm, Gerd Schabhüser als, als Vizepräsidenten, die beiden einfach echt gute Arbeit geleistet haben und zwar so gut, dass die eben ähm, tatsächlich auch als Duo eine äh, ich sag mal überdurchschnittliche Digitalkompetenz an den Tag gelegt haben gemessen an den sonstigen Akteuren, die wir da so in dem Raum haben ja? die beiden äh, haben und das muss man auch dem Herrn Schönbohm anrechnen wirklich das BSI gut, gut vorangetrieben und auch äh, gestärkt. Ich muss fairerweise auch äh, Frau Fäser sagen, sie, sie geht sehr stark gegen rechts vor und bemüht sich da auch viel, viel zu leisten. Aber rechts ist eben ein Teil und Cybersicherheit der andere. Und da finde ich, hat sie durch dieses Verhalten eher Unsicherheit bewirkt. Und, und irgendwie die, die, die Bevölkerung fragt sich, was ist da los? Die ganze Sicherheitsbranche sagt, was passiert hier eigentlich? Im Ausland guckt man sich das an und sagt, okay, die Cybersicherheit in Deutschland zerlegt sich gerade selbst und ist handlungsunfähig. Das ist nicht das Signal, was man in der Krise des Krieges, in der Krise der Gasmangellage, in der Krise der Pandemie irgendwie zeigen sollte, wenn sogar in der Krise der kritischer Infrastrukturen gerade mehrfach passiert. Da sollte man eigentlich anders vorgehen, wäre so meine Erwartung gewesen.
1: Ich stehe jetzt auch tatsächlich ein bisschen ja daneben, ratlos mehr oder weniger, also Sie haben es angesprochen, auch die Warnung von Kaspersky auf der anderen Seite und Proteon kann weitermachen. Also da sehe ich eine gewisse Diskrepanz und irgendwie kein System dahinter. Also Sie sagten jetzt, der Schwimmbaum und sein Vertreter hatten schon eine überdurchschnittliche Digitalkompetenz, aber so richtig viel gebracht hat er dann am Ende in dem Fall jetzt doch nicht, weil man weiß ja nicht, welchen Anbieter kann ich vertrauen und welchen nicht, oder?
2: Ja, aber das hat ja nicht mit der Digitalkompetenz von Schönbum zu tun, sondern offensichtlich sind das ja politische Entscheidungen, ob man eine Warnung rausschickt, ob man keine Warnung rausschickt, ob man noch ein bisschen Verfassungsschutz hinterher schiebt oder äh, diffus irgendwie sagt, puh, der ist jetzt nicht mehr haltbar, weil, ja, warum eigentlich, Mh, können wir auch nicht so genau erklären. Das sind ja politisch-populistische Kommunikationen, die nicht auf Faktenlage basieren. Ähm, ich sage mal so, wenn, wenn die Kaspersky-Warnung vom Verfassungsschutz oder vom Innenministerium gekommen wäre, dann hat das ein politisches Signal. Das ist doch okay. Wenn diese Warnung vom BSI kommt, was eigentlich, ne, Paragraph 1 BSI-Gesetz, äh, wissenschaftlich-technisch arbeitet, aber keine wissenschaftlich-technische Grundlage liefert, schwierig. Würde aber eigentlich sogar für schönbaum sprechen, denn er hat ja gegen ein russisches Unternehmen die, die Aussage getroffen. Ne? Also auch da, das ist ja auch ein Widerspruch. Und insofern ist das alles, äh, hat aus allen Seiten irgendwie immer ein Restgeschmäckle. Egal, welche Seite man betrachtet, die andere Seite hat immer ein Restgeschmäckle. Und das, das passt nicht in ein strategisches Konstrukt, dass wir sagen, in der Politik als auch im Innenministerium äh, sind da irgendwie strukturiert Leute am Start, die wissen, was sie tun. Es wirkt eher so wie da ist so Digitalkompetenz auf der Höhe eines Faxgeräts vorhanden und die eiern rum und versuchen, dieses Thema irgendwie zu adressieren und jemanden, ja, man könnte auch unterstellen, jemanden unliebsam loszuwerden, weil, was Herr Schönbohm auch oft gemacht hat, ist, der Fachaussage seiner Bereiche zu folgen und die haben beispielsweise in der Vergangenheit oft gesagt, Verschlüsselung aufbrechen ist eine ganz schlechte Idee und dann hat er das auch kommuniziert und Schwachstellen managen ist auch eine ganz schlechte Idee. Wir würden gerne Schwachstellen beheben mit den Herstellern. Wir wollen sie nicht managen, weil sie bleiben eben in kritischen Infrastrukturen, in der Wirtschaft und für die privaten Menschen da draußen einfach offen. Und das war etwas, was natürlich dem Bundesinnenministerium sehr, sehr unliebsam ist. Ja.
1: Bedeutet das jetzt schlussendlich, dass wir uns auf eine Schwächung des BSE einstellen müssen?
2: Naja, also wenn, wenn Herr Schönbohm, der das ja durchaus positiv vorangetrieben hat, jetzt sozusagen unliebsam fällt, können wir uns ja vorstellen, was als nächstes kommt. Bestimmt nicht ein Hardliner, der sagt, wir wollen Verschlüsselung, wir wollen Schwachstellen beheben, sondern man wird vermutlich jemanden platzieren, der die ja, Sicherheitsbehörden affin ist und sagt, Schwachstellenmanagement finden wir super, Chatkontrolle wollen wir auch, wir wollen auch aufbrechen aller Verschlüsselungen, alle Nachrichten mitlesen, weil wir brauchen mehr Befugnisse und das ist alles großartig und ich hege den Verdacht, dass so jemand äh, dann lieber platziert wird an der Stelle, auch wenn im Moment noch nirgendwo so richtig Gerüchte am Start sind, wer die Nachfolge antreten könnte. Aber so ehrlich Hoffnung, dass es was Positives wird, äh, habe ich nicht wirklich. Man sieht ja, wie das Innenministerium aktuell kalkuliert und plant und agiert. Das wirkt ein bisschen anders, ne?
1: dann könnte man, wenn man ganz böse ist und überspitzt auch diese ja, Verankerung des BSI im Grundgesetz, was er die Faeser vorantreiben will, auch mehr oder weniger als Nebelketze betrachten, oder?
2: Na, die Änderung des Grundgesetzes hat ja sozusagen zwei Änderungen. Das eine ist ja, dass das BSI als Gesamtansprechpartner äh, fungieren soll und damit müssen natürlich die Länder zustimmen, dass diese Kompetenz zum Bund geht und das ist auch eine durchaus nicht dumme Idee, sondern eine sinnvolle, da, da die Kompetenzen zu bündeln und auch strukturierter gemeinsam zu agieren. Das Problem ist, dass man ein zweites Grundgesetzänderungskonzept auch noch mit einbringen will unter diesem Radar, nämlich zu sagen, die Notfallgefahrenabwehr wandert von den Ländern zum, zum Bund. Das würde bedeuten, dass eben Bundesnachrichtendienst, BKA oder wer auch immer eine Notfallgefahrenabwehrkompetenz bekommt und das nicht mehr bei den Ländern, sondern beim Bund sitzt. Und dann könnte man sowas wie Hackback, also invasive Eingriffe in fremde IT-Systeme vornehmen und damit äh, diese Vergeltungsschläge nach einem Angriff auf deutsche Infrastruktur äh, legitimieren auf Bundesebene. Und das wäre dann sozusagen als Tandem äh, die Pest mit reinbringen ins Grundgesetz für die gute Aktion im Deckmantel des BSI. Das wäre gefährlich.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob man nochmal den Blickwinkel wechseln sollte auf die ja, private Seite, auf die wirtschaftliche Seite und die Vereine. Ähm, ob man die Diskrepanz überhaupt auflösen kann, ähm, Akteure auf dem Sicherheitsfeld überhaupt ähm, nach wissenschaftlichen Kriterien einzuschätzen, wie sie das halt vorgeschlagen haben. Also ich hatte mal nachgelesen bei ähm, dem Cybersicherheitsrat e.V die haben sich ja auch so ein bisschen gewunden und haben dann halt auch auf Bitkom und Allianz für Cybersicherheit und Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastrukturen verwiesen, wo Protein auch noch bis vor kurzem bzw. immer noch dabei ist. Und man entschuldigt sich so ein bisschen, dass man diese komplexen Strukturen nicht durchleuchten kann. Sehen Sie da eine Chance, dass das von irgendeiner Seite funktioniert, sei es jetzt eine privatwirtschaftlicher Seite oder einer staatlichen Seite eines starken BSE dann?
2: Also das eine ist ja, dass, äh, dass das BSI als Aufgabe dieses wissenschaftlich-technische hat und diese Informationen oder diese wissenschaftlich-technische Analyse dann ans Innenministerium oder die Sicherheitsbehörden weitergibt und die können ja dann den politischen Teil oben legen und machen. Das ist die genaue Arbeitsabgrenzung, wo das BSI eben aufhören sollte. Ja? Oder wir kriegen unabhängiges BSI und das kann auch unabhängig eine ordentliche Analyse an den Tag legen. Aber wir haben ja beides nicht mit dieser Kaspersky-Meldung, beispielsweise. Und äh, zu, zu anderen Verbänden wie dem BSKI. Also zufällig wählen sie ja ein, ein Beispiel aus, was auch mit so den bundesdeutschen Flaggenfarben Schwarz-Rot-Gold agiert und sehr bundesoffiziell aussieht. Auch da könnte ich mir die Frage stellen, warum treten die eigentlich so auf? Wollen die den Eindruck erwetten, dass sie irgendwie eine Bundesanstalt sind oder eine, eine bundeshoheitliche Aufgabe machen? Von der Sorte gibt es ja jede Menge Verbände, Vereine und Lobbyisten, Zusammenstellungen in Deutschland. Ähm, das vielleicht, also ich meine, zwei sind jetzt nicht so der Merker, aber genau in diesen beiden ausgerechnet war dieses Unternehmen Mitglied. Ähm, Zwei ist jetzt noch nicht die ausreichend große Größe, um zu sagen, was ist hier eigentlich komisch mit diesem Unternehmen und mit diesen Vereinen. Aber vielleicht muss man da äh, unbedingt mal stärker reingucken, welche Vereine eigentlich wie auftreten und welche Mitglieder haben und was die da eigentlich so tun. Ähm, scheint ja irgendwie äh, doch noch, äh, ich sag mal freundlich, Room for Improvement zu bieten. Ja?
1: Die sagen es, das wäre vielleicht mal tatsächlich eine gute Rechercheaufgabe, genau danach mal nachzuschauen. Aber bevor wir das tun, lassen Sie uns zurückkommen zu den kritischen Infrastrukturen. Also wie Sie sagten ja. jetzt, ähm, wir geben jetzt nicht das allerbeste Bild ab in Sachen Cybersicherheit, aber in Sachen kritischer Infrastrukturen generell ist jetzt auch einiges im Argen in letzter Zeit. Also wenn ich jetzt mal zurückschaue, also Tiefseekabel werden beschädigt, ähm, das eine jetzt auf den... Chatland-Inseln, beziehungsweise dahin, dann eins in Marseille, dann Unbekannte sabotieren an der Bahn rum, von Nord Stream brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Ist es jetzt nur mein Eindruck, dass das mehr wird oder sind wir jetzt gerade in einer wirklich akuten ja, Sicherheitskrise, Kritiskrise und es wird immer heißer?
2: Also man muss ja die Dinge ein bisschen auseinandernehmen, um, um sie richtig zu sortieren. Wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Sabotage an der Pipeline unter Wasser, das deutet ja definitiv auf einen Akteur hin, der staatliche Hintergründe hat. Ja, das, das sieht ja nicht so aus als wäre das jemand semiprofessionell oder, oder irgendwie privat, der, der da sagt, ich muss da jetzt mal angreifen. Da haben wir sicherlich einen staatlichen Akteur dahinter und dann bleibt eigentlich die Auswahl recht gering. Es ist ein Geheimdienst oder Nachrichtendienst oder ein Militär, das in Nichtkriegszeiten üblicherweise ein Geheimdienst ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Geheimdienst eben diesen, diesen Angriff äh, durchgeführt hat. Das Problem bei Geheimdiensten ist genauso wie beim Militär, dass sie sozusagen als Operationsziel auch durchaus bewerten Sabotage kritischer Infrastrukturen, aber auch den Schutz kritischer Infrastrukturen vor Sabotage. Das heißt, die können beides, den, die Sabotage als auch den Schutz. Und ähm, das Ziel, wenn man diese Sabotage macht, ist die Destabilisierung der Bevölkerung von innen. Das ist also ein Missionsziel, was Geheimdienste und Militärs durchaus so auf der Agenda haben. Und das ist inzwischen weltweit überall so. Das ist, äh, das ist nicht nur so, ne, so ein pandemisches Ausmaß geworden, sondern wirklich eine Pest. So, die, die, die ist, diese Büchse der Pandora ist offen und die geht nicht mehr zu. Die wird immer hässlicher und immer brutaler über die Jahre. Da muss man dringend Einhalt gebieten, unabhängig von den Sabotagen, die da passieren. Wenn man sich die Sabotage an der Bahn anguckt, es war schon etwas professioneller, da musste man schon Insiderwissen haben und genau wissen, wie das GSMR und PGSM als Fallback funktioniert und wo die wesentlichen Punkte sind, wo die Kabeltrassen hergehen. Und das wurde ja auch gezielt durchtrennt. Ähm, aber auch da muss man sagen, die Akteure scheinen zwar professioneller gewesen zu sein, aber nicht hochprofessionell, denn äh, wenn die eins und eins zusammenzählen könnten und dann noch eins dazu addiert hätten, also eins und eins, die zwei Kabel, dann ist kaputt, aber plus eins wäre gewesen, naja, was macht denn die Bahn, Bahn so beruflich? In der Regel äh, haben die in der Vergangenheit sehr viel Sabotage kassiert, weil sie so immer als äh, politisches Ziel von rechts oder links äh, äh, adressiert wurden mit Sabotage, indem man sagt, ich will den Staat schädigen und dann greift man die Bahn an. Ne? Das heißt, die kennen Sabotage schon sehr intensiv und sehr ausführlich. Und dann äh, kann man sich natürlich auch denken, dass die Bahn im Notfallmanagement auch durchaus Entstörtrupps für Kabelbrüche oder Kabelschädigungen hat. Denn tagtäglich passieren in Deutschland unheimlich viele Kabeltrennungen. Das, äh, wenn, wenn das Bagger machen, die Baggerarbeiten tun, dann hat das in der Versicherung sogar einen Fachbegriff Baggerbiss. Und insofern war für die Bahn das jetzt nicht die totale Raketenneuheit einer Sabotage, dass Kabel durchtrennt sind, die werden regelmäßig durchtrennt und die haben entstört, rups die Rücken aus und fixen diese Kabel Tag für Tag für Tag. Und deswegen waren die auch in der Lage, diese große Störung innerhalb von wenigen Stunden zu beheben, obwohl zwei richtig dicke Glasfasertrassen durchtrennt wurden. Ähm, wenn man das als Angreifer berücksichtigt, dann weiß man, dass man mit den zwei Trennungen nicht wahnsinnig weit käme. Ne? Auch das ist ein Punkt, der der äh, zeigt, äh, äh, es reicht nicht aus, einfach nur zu sagen, wow, es gibt Sabotage, sondern wer ist offenbar die Tätergruppierung, was für eine Motivation hat sie und zieht sie das auch wirklich durch? Ne? Wir, wir können ja auch sagen, ne, eine Sabotage oder ein Terrorismusakt ist, wenn man mit dem LKW in einen äh, Weihnachtsmarkt fährt. Nur all die Jahre war dieses Risiko da, keiner hat es getan, weil es einfach keiner durchgezogen hat. Und dann gab es einen, der es gemacht hat. So ähm, Will auch damit sagen, das Risiko, das bei der Bahnsabotage passiert physischer Natur, ist tagtäglich ein Trauerspiel, was immer wieder da ist. Es hat jetzt vor ein paar Tagen in Gießen einen Stromausfall größer gegeben, weil da mit Verlaub ein paar Vollpfeifen wirklich dachten, sie könnten äh, Kabel stehlen und haben die stromführenden Kabel durchtrennt, weil sie Kupfer klauen wollten. Und haben dann eben gesagt, ja, mit dem Kupferdiebstahl kommen wir gut weg und, und machen Geld. Die haben damit aber ganz viele Leute äh, stromlos gesetzt. Also auch das passiert regelmäßig in Deutschland. Ähm, das müssen nicht immer staatliche Akteure oder ein Cyberkrieg sein. Manchmal reicht die Dummheit der Menschen oder diese, diese Gier nach äh, ich sag mal steuerfreien Vergünstigungen und Optimierungen, <lacht> ähm, dass man eben eine Sabotage oder eine Störung hat. Ne? Und, und das muss man dann immer im Kontext setzen, was ist die Bedrohung, was ist die Gefährdung und wie kann man sich eigentlich dagegen wappnen, gegen diese Dummheit, naja sehr schwer, ne? Entstört, mehr Entstörtrupps und effektivere Entstörtrupps und dann ist der Schaden, naja ich fand ihn eigentlich gering, die Bahn hat schon sehr cool reagiert, ne? wenige Stunden Ausfall, nur Norddeutschland war betroffen und die waren echt fix, so muss man ja auch mal sagen.
1: Was lernt man da jetzt aus der ganzen Geschichte? Also Sie sagen, die die Bahn war fix gegen alles, kann man sich nicht wappnen gegen die Dummheit der Leute, aber wo fängt's an und wo hört's auf mit der Sicherung unserer kritischen Infrastrukturen? Also Sie sind jetzt der Fürsprecher dafür, dass wir mehr tun, aber das, das klang jetzt ein bisschen recht relaxed ihrerseits.
2: Naja, also ich will nicht sagen, wir sind tiefenentspannt und haben keine Risiken. Ne? Die Risiken sind da, also ich sage ja, Bedrohungen und Gefährdungen sind da. Panikmache macht es übertrieben. Das ist nicht angemessen, aber entspannt nach hinten lehnen passt auch nicht. Wir müssen aus diesen Bedrohungen Gefährdungen, die da passieren und auch aus den Handlungen, die da passieren, durchaus auch ableiten, was müssen wir tun. Und zwar, es gibt nicht die Silver Bullets, sondern immer einen Mittelmix, den man wählen muss. Auf politischer Ebene, auf gesetzgeberischer Ebene, auf äh, äh, technischer Ebene, auf fachlicher Ebene. Aber wenn ich zum Beispiel höre, gegen, gegen diese, diese Bahn, durch Trennung der zwei Kabel hieß es dann vom Innenministerium, ja, wir stellen jetzt tausend neue Bundespolizisten ein. Ja, was sollen die machen? Streife laufen auf Hunderten von Bahnkilometern und dadurch wird jetzt verhindert, dass jemand abwartet, bis die Streife vorbei ist und dann durchtrennt? Also äh, verstehe ich nicht, was da die Logik hinter ist, wie man damit einen solchen Schaden verhindern will. Ähm, dann kommen Leute um die Ecke auch teilweise vom Innenministerium, teilweise von außen und sagten, ja, dann brauchen wir mehr Überwachung. Dann sage ich, ja, mehr Überwachung ist immer toll. Wir verlieren noch mehr Privatsphäre, als wenn wir nicht genug verloren hätten. Aber was passiert denn dann? Die nehmen dann tonnenweise Material auf, wann wer welche Trasse betreten hat oder nicht. Das werten ja keine Menschen live und direkt aus und können innerhalb von einer Minute am Tatort sein, sondern das kommt dann wieder in irgend so eine... Data Lake, riesengroße Datensammlung. Dann wird irgendeine KI draufgeworfen, weil man irgendwelche Fördergelder kriegt und diesen KI-Schwachsinn macht. Vielleicht noch ein bisschen gebröselt mit Glitzer von Blockchain oder so. Und was kommt dabei raus? Man stellt fest, oh, da war ein Angriff, da wurde ein Kabel durchtrennt, jetzt können wir in die Daten gucken. Und dann sieht man, oh, da war so ein maskierter Täter oder maskierte Täter äh, mehrere haben wirklich das Kabel durchtrennt. Ich meine, kann man ja auch sehen. Also gut, jetzt sehen wir es auch live und direkt. Und äh, ja, der Schaden ist entstanden. Wir haben maskierte Täter gesehen und wissen jetzt, es waren wirklich maskierte Täter, die ein Kabel durchtrennt haben. Was ist denn dann der Mehrwert von dieser Überwachung? Also solche Vorgehensmaßnahmen sprechen eben nicht unbedingt dafür, dass die Politik und die Entscheiderinnen wirklich verstanden haben, was man tun muss, sondern teilweise ahnungslos, teilweise populistisch irgendwie eine politische Signalwirkung setzen, dass die Bevölkerung sich schnell wieder beruhigen möge, damit alles wieder gut läuft und man wiedergewählt wird. Eine echte Absicherung sieht anders aus und das zu diskutieren ist eben das ewige Leid, was die AG Kritis durchlebt und wir immer sagen, ey Leute, wir machen das Privat, ehrenamtlich, äh, unabhängig und sagen euch mit herleitbaren Fakten, warum etwas Quatsch ist, warum etwas sinnvoll wäre, hört doch zur Abwechslung einfach mal zu, wir geben es euch sogar umsonst. Aber manchmal ist die so Teflon-Beschichtung der Politikerinnen und Entscheiderinnen höher und es perlt alles an denen ab, wie an der Teflon-Beschichtung. Es ist halt traurig, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und versuchen weiterhin zu erklären, was sind die Schutzmaßnahmen, die man braucht. Ja. <lacht>
1: Und die werden jetzt tatsächlich, also Sie haben jetzt groß gesagt, was nicht geht. Ich habe versucht mitzudenken, ähm, vielleicht ein bisschen robustere Infrastrukturen, ein bisschen mehr Resilienz einbauen. Und kann man das ein bisschen greifbarer fassen?
2: Also auch da, ne, es kommt ja auf die konkrete Bedrohung, und auf die konkrete äh, Maßnahme, die man dann aufgrund der Bedrohung äh, versucht zu adressieren oder die Gefahr. Das heißt, ich kann natürlich auch gucken, ob, äh, ich kenne jetzt nicht genau die Struktur, wie das GSMR- und PGSM-Netz betrieben wird und die Glasfasertrassen sind. Aber man könnte eben überlegen, ob man, mehrere Trassen baut, die ausfallsicherer sind. Natürlich ist das ein Riesenakt, äh, Trassen zu, zu legen an Kabeln. Man könnte auch überlegen, ob man bereits gelegte Trassen anmieten kann und sagt, äh, dann schwenkt das da über und dann hat man, also das darf natürlich nicht dieselbe Kabelstrecke äh, sein, sondern eine andere, äh, dieser, dieser Fallback auf das äh, PGSM, ob und wie dieser Fallback noch resilienter sichergestellt werden kann, oder ob man eben sagt, im Zweifelsfalle haben die nochmal eine andere Kommunikationsinfrastruktur, mit der sie als Alternative agieren können. Gegen sowas wie einen ähm, Saboteur, der unterhalb des Wassers eine Pipeline angreift, ähm, gibt es auf der konkreten Doing-Umgeben nicht viel. Aber man könnte beispielsweise in der Politik hingehen und sagen, wir uns schon seit Jahren von einer Abhängigkeit ähm, abkoppeln können und eben nicht von einem Gaslieferanten abhängig sein müssen, wenn wir stattdessen gesagt hätten, wir gehen mehr auf erneuerbare Energien und dezentrale Umgebungen, aber auch da braucht man ein Konzept für, man macht nicht einfach dezentral über, überall Solar und Photovoltaik aufs Dach und alles ist cool, die Netze müssen das auch berücksichtigen und die Regelungen Steuerung. Aber das hätte man ja jahrelang erforschen und umsetzen können, dann wäre man eben nicht mehr abhängig von einem Land oder von einem Gaslieferanten oder von dieser fossilen Technik. Und auch das ist eine Form von Resilienz und Widerstandsfähigkeit, die wir bewirken könnten, wenn die Politik diese Strategie gefahren wäre. Herr Habeck zeigt im Moment sehr schön, wie er eben das alles loslöst, von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Es ist ein Riesenakt, das in so kurzer Zeit so weit schon hinzubekommen ist, wirklich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, mein Respekt, ja, und natürlich kann man 40 Jahre schwarz-rot und auch schwarzes sehr wirtschafts- und subventioniert fossile Energien Verhalten nicht einfach ungeschehen machen, aber … Man sieht ja, mit politischen Maßnahmen kann man diese Abhängigkeit auch loswerden und auch das ist eine Form von Resilienz, Widerstandsfähigkeit und Backup sozusagen, auf eine erneuerbare Energie zu schwenken und das ist der richtige Weg, ja, da müssen wir hin.
1: Mit dem Thema Abhängigkeiten haben Sie jetzt auch wieder einen interessanten Aspekt angesprochen, also auf der einen Seite loben Sie ja den Herrn Habeck, ich habe jetzt ähm, ja in die aktuelle Diskussion um den Hamburger Hafen gedacht, wo dann die hm, Roten… Ja wieder sagen, ähm, wir steuern uns in eine Abhängigkeit rein. Ähm, sehen Sie da die Gefahr, wieder das Ähnliches uns widerfährt wie mit dem Gas oder wie bewerten Sie das? Äh,
2: ja, natürlich. Also da, da muss man natürlich sagen, die wollen in Anführungsstrichen nur 35% Prozent Anteil, sodass sie die Minoritätsgrenze äh, irgendwie erreichen und mitbestimmen können. Und die haben sich ja auch schon in einige europäische Häfen reingekauft und erweitern das jetzt eben um den Hamburger Hafen und machen natürlich dann auch die Auftragsvergabe von und nach China ein bisschen davon abhängig und versuchen natürlich damit, äh, geopolitisch und strategisch zu agieren. Das ist ein rein politisches Ding. Es ist ja nicht so, dass die jetzt den Hafen übernehmen und dann irgendwie, keine Ahnung, Schadsoftware da einbringen oder irgendwas äh, fremdsteuern. Aber es ist eine politische Art, die macht in, in äh, Europa über diese Containerschiffe und Hafen zu regulieren, zu steuern, mit zu beeinflussen. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Abhängigkeit. Und man kann jetzt sagen, ja gut, im Hamburger Hafen nur 35 Prozent äh, ist jetzt nicht schlimm. Aber die machen das eben in ganz Europa. Und das ist eine Strategie, die offensichtlich da gefahren wird, die sehr, sehr gefährlich ist. Und ähm, es haben ja auch sechs Ministerien einheitlich gesagt: Lieber Olaf Scholz, nein, mach das nicht, wir sehen das total riskant. Aber er zieht es jetzt im Alleingang wieder durch. Das ist so dieses Teflon-Gefühl, was ich wieder habe. Ne? Ähm, die Expertinnen oder die, die, die Ministerien, die da äh, ein Wort zu hätten, sagen: Mach das auf keinen Fall. Und der eine Entscheider stellt sich wieder hin und sagt: Tada, ich mach's doch entgegen allen Ansagen. Ich, ich kann das nicht mehr verstehen, warum wir immer und immer wieder diese Art und Weise umsetzen. Gruselig, einfach gruselig. Ja.
1: Um den Kanzler vielleicht jetzt doch mal zur Vernunft zu bringen, können Sie denn ein Worst-Case-Szenario skizzieren, was denn jetzt passieren könnte in den nächsten 10, 15 Jahren durch diese Abhängigkeit?
2: Wir werden noch abhängiger von China und wir haben ja schon allein an dem Suezkanal Problem gesehen, wenn, wenn die Trasse geblockt ist, haben wir monatelang eine, eine Supply Chain Problematik, die, die Deutschland richtig, richtig belastet hat, auch Europa und wir haben jetzt noch Defizite in manchen Bereichen, weil diese ganzen Delays immer noch wirken. Und wenn China meint, Europa abzuklemmen oder zu sanktionieren oder politischen Druck aufzubauen, dann werden wir diese Supply Chain-Risiken, diese Lieferkettendefizite noch härter erleben, weil wir noch abhängiger geworden sind, dass sie nicht sagen, da muss ein Schiff irgendwie quer stehen, sondern wir liefern euch einfach einen Teil nicht mehr. Und dann stehen wir dumm da. Das, das ist eine Abhängigkeit, die ist in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr gruselig. Und äh, die wird nicht besser. Wir haben ja schon die Chip-Technologien nach äh, Asien abgegeben sozusagen und haben kaum noch Chip-Fertigung in, in Deutschland oder Europa und können ja teilweise noch nicht mal mehr Server oder Laptops kaufen, weil wir einen Mangel gerade haben an, an Chips. Wenn wir diesen Mangel so richtig auf dem internationalen Transport und Verkehr kritischen Infrastruktursektor produzieren, für Europa wird es bestimmt nicht besser. Und es hilft auch nicht zu sagen, aber alle anderen hatten doch vorher ihren Anteil verkauft und Deutschland ist nur nachgezogen, weil man wirtschaftlich so agiert, wenn man das im luftleeren Raum für sich betrachtet. Ja, vielleicht müssen wir dann mal zur Abwechslung der Vorreiter sein, der sagt, nee, so nicht. Und alle anderen, ey, bitte mach das wieder rückgängig, so nicht. Warum können wir das nicht? Wir konnten das an so vielen Stellen. Wir sind die Industrienationen gewesen, wir waren mit Made in Germany ein, ein Label, was für Qualität und Ingenieurskunst stand. Warum machen wir leichtfertig solche sinnlosen Entscheidungen? Also da muss man ja auch schon fast groben Vorsatz unterstellen, weil wir wissen es doch eigentlich besser in der Expertise. Ich stehe jetzt immer noch
1: gerade total drahtlos daneben, ich sehe den Herrn
2: Scholz vor mir und frage mich, warum das nicht anschlägt. Ja, ich stehe neben ihnen und frage mich auch, was macht der Typ eigentlich und warum hat er noch nicht so gehandelt? Sondern sagt immer noch, ja, nee, mir egal. Stattdessen springt ihm ja sogar noch der Herr Klingbeil an die Seite und sagt, ja, eh, hallo, das ist eine super Entscheidung. Herrn Klingbeil habe ich immer als kompetenten, sachlichen und nachvollziehbaren Menschen wahrgenommen. Und inzwischen, also mit dieser Nummer, ich frage mich, ob er entweder hinzitiert wurde, da Schützenhilfe zu leisten oder ob er einen umnachteten Moment hatte, der aber sehr intensiv ist. Ich kann es mir logisch nicht erklären, warum ein so kompetenter Mensch so komische Aussagen trifft, ne? Das ist äh, das ist ja nicht ein Zufallsfehltritt so. Das, das kann man auch damit nicht erklären. Also insofern finde ich das insgesamt sehr sehr dubios, was da passiert, ja. Wir
1: werden wahrscheinlich sehen, wo Herr Schulz irgendwann dann landet nach seiner politischen Laufbahn, was da Motivation
2: gewesen sein könnte jetzt sagen sie nicht in China und spielt dasselbe Muster nach, dann äh, also nee, so so lasse ich die Leute nicht aus diesem Podcast, es wird alles gut, wir haben Hoffnung und deswegen beraten wir frei, deswegen diskutieren wir hier in der Runde ja offen drüber und deswegen glauben wir auch ans Gute und diese Hoffnung darf nicht sterben, weil das geht nicht so, ohne Hoffnung haben wir auch keinen Sinn mehr, Das äh, ich, ich glaube ans Gute, das wird hoffentlich nicht passieren, so. <lacht>
1: Ich glaube auch ans Gute und will jetzt niemanden über nachgeredet haben. Und äh, falls irgendwas nach einer Unterstellung geklungen hat, dann revidiere ich das gleich wieder an dieser Stelle. Ja, alles klar. Alles Sehr und, schön. Herr Adwok, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ähm, ja, bis zum nächsten
0: Mal wieder.
2: Ja, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der
0: Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos. News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider